0: Olá jovem, tudo bom com você? Seja bem vindos ao podcast é, História Geral do CPVAN. Hoje vamos iniciar uma nova série no nosso canal intitulada Países, ok? A gente vai ficar essa semana e a próxima semana analisando é, alguns países que são interessantes para o seu estudo, para o vestibular. Então essa semana a gente vai falar de África do Sul e China, semana que vem a gente vai falar de Armênia e Argentina, ok? Porque esses países, né? África do Sul, esse ano, a gente tem os 30 anos do fim do Apartheid, a gente também tem é, uma espécie de comemoração é, dos 105 anos do fim do genocídio armênio, um dos principais, ou um dos mais graves. Genocídios e étnicos da história da humanidade. Aí a gente tem também, a gente vai falar né, da Argentina, não precisa nem, se, nem explicar porque, né? A Argentina é um dos principais países que fazem relação com o Brasil. E a gente vai falar da China, né? Também por motivos óbvios, né? A China que se torna um país aí com, é, que, que confronta os países demais ao longo do mundo, Ok? Então, vamos nos especificar aqui da África do Sul. A África do Sul é um dos principais países do continente africano. É, talvez, é, se não me engano, o país mais rico do continente. É também o país que tem maior é, visibilidade internacional. E isso não é de hoje, certo? Os primeiros povos a habitar o que é a África do Sul seriam de origem banto. Os bantos são o tronco, um dos principais troncos linguísticos e étnicos do continente, principalmente da parte sul, e são os bancos que, num processo longo de migração, vão habitar a região ali sul do continente, né, que é a África do Sul. Essa expansão vai além do espaço geográfico e alcança toda uma rede linguística e cultural, principalmente na siderurgia. Os bancos se imbridizam, né, se mesclam com os povos locais, é, o que redimensiona a região por completo. O auge de tal expansão se desenvolve no século XII, quando então o reino e Zulu se tornam hegemônicos na região. O contato, seja com os portugueses ou ingleses, teve nesses dois grupos interação forte. Mas o Estado Zulu foi o mais imperante, né, de todo o contexto. Os Zulus eram exímios guerreiros e estrategistas, o que explica o seu poder local. O seu fundador, Chaka, é que funda época né, República Zulu, se consolida ali no século XVIII. Que é, possuía uma complexa sociedade né, com igualdade de participação, seja de mulheres e homens, ou seja, né, homens e mulheres possuíam direitos semelhantes é, de decisão e participação política. O interessante, mais importante talvez, é que a África do Sul, um dos países historicamente né, ali do continente africano, é um dos países que tiveram mais contato é, com povos europeus. Né? Você tem os países do norte da África, que historicamente, né, desde a antiguidade, possuíam um contato, né? tinha os egípcios, tinha os núbios, e assim por diante. Depois, todo o processo de expansão islâmica faz ter um contato mais intenso. Mas dentro dessa rede, ou dessa área de navegação marítima, né? Você tem Nigéria, Benin, Angola, Moçambique e África do Sul, com contato muito grande com estrangeiros. Ah, o primeiro contato europeu na África, do Sul é exatamente português, né? Combatou Luís de Gusmão, que ele vai ali fazer todo um, um contato inicial, né? Quando ele vai tentar cruzar o cabo da Esperança né? Aí tem, tem vários, né? Vasco da, Vasco da Gama, o próprio Pedro Álvares Cabral fazem todo um, um, um uma uhum. mapeamento dessa área. Mas de colonização a gente vai ter intensificamente com mais força né, do lado holandês e do lado inglês. A África do Sul possui em relação aos outros países do continente uma formação bastante própria né, o que particulariza sua construção socio histórica O início do que seria o país, né, esse país que a gente conhece como hoje, né, ele se estabelece exatamente é, com a Holanda A África do Sul talvez seja o único país da África que tem uma etnia branca então, além das etnias é, negras, né, que estão ali, ali nos troncos Nagô, Panto, Jeje, Yorubá, Bembéri e assim por gente, a gente tem um profundo e um, um, uma intensa é, participação branca nessa região, principalmente de holandeses. Então, de certa maneira, é, a África do Sul tem a formação de uma etnia branca, que é a Bore, ou a Boi, ou Bores, boeres ou africanderes ou africanderes mas basicamente são uma junção, uma mescla étnica de vários brancos com uma hegemonia maior de holandeses que vão ficar ali a partir de 1652 efetivos nesse território além de holandeses vai ter uma presença não muito forte, mas atuante de franceses que vão ali fazer uma inserção no, um dos produtos principais da África do Sul, que é o vinho, e além, é claro, de outros povos, por exemplo, você vai ter a presença de judeus e a presença dos ingleses mais para frente. O mais curioso disso tudo é que essa mescla de holandeses locais gera a única etnia branca da África do Sul, né, que nem eu disse, e semeia outras noves etnias de cor preta, ou seja, a intensa relação comercial do lugar aprofundou uma imposição holandesa na região. Além disso, existe uma língua própria né, dos Boeres que seria o africano, né? e isso faz com que a África do Sul seja um país, aí sim, consequentemente, né? isso é claro, é o único país do continente sul, é, africano que tem uma língua de formação branca, e não uma língua de formação somente nos traços é, existentes locais. Então isso faz com que se crie na ideia desse povo boer né, desses a a ideia de que eles são, vamos dizer assim, legítimos dentro do espaço existente, local, né? Então isso vai fazer, né, em seguida, né, já no século XIX, uma atuação forte também dos ingleses, né, que vão exercer um poder na região por volta de 1815. Com a influência inglesa na região, a unidade branca começa a ter desejos de poderes totais na região, o que estabelece assim um embate entre os ulus e chossas com ingleses, holandeses e etnia local, né? Foi um confronto desigual em número, mas mortífero em arsenal de guerra. Por mais que tivesse mais Zulus, mais chossas, né, e por mais que os Zulus, eles fossem exímios guerreiros, né? eles não conseguiram combater o forte arsenal bélico inglês e holandês, né? e Boer. Isso fez com que exatamente o Estado Zulu, que era o mais proeminente da região, fosse totalmente desmembrado, perdesse a atuação política. Ao mesmo tempo, o Estado Xoxa, né, perde totalmente poderes esse projeto. Para a gente ter uma localização melhor, os Lulus eles ficam na região ali do Cabo é, da África do Sul. Então essa parte ali é mais próxima do Oceano Índico. E enquanto que os Xoxas? eles estavam mais no interior do país e mais na região ali do, na, do Oceano Atlântico. Então eles eram os do eram em torno né, dos nove grupos étnicos existentes eles estavam exatamente é, em regiões opostas. Então os boers vão atacar principalmente os povochosses, e os Ulus vão ser atacados principalmente pelos ingleses. Os boers conseguem ter o poder local, que estabelece um confronto de visões, né? de um lado os boers, que reivindicavam ter posto no local, por exemplo, se consideravam legítimos na região e, por outro lado, os ingleses, né, que desejavam ter ali na África do Sul um território, uma vez que tal espaço na uma região importante de navegação, romana. asa. Além disso, a África do Sul é, foi descoberta com o tempo que era uma região proeminente em mineração, principalmente de ouro e de diamantes. Além disso, né, ter uma posse numa região geograficamente estratégica para a Inglaterra era um fundamental. A Inglaterra, ali a partir do século XVII, mais principalmente do século XVIII, vai se expandir territorialmente. E essa expansão territorial vai fazer com que a Inglaterra tenha que ter espaços ou territórios para, até ter mesmo, manutenção da sua maquinaria pública, dessa maquinaria naval, mais é, organizada, ok? Então, isso é vai fazer com que nessa região é, esse embate entre boias e ingleses fique mais forte. Além disso, as visões de manutenção religiosa, calvinista e cultural justificariam uma interferência ao poder, ou poder né, local branco sobre o território, que já nessa época exercia forte segregação racial perante os grupos locais. Os africanderes serviam como um povo que tinha uma missão de regenerar os hábitos locais, de exercer um poder coercitivo perante o povo banto, ou seja, o fardo de um homem branco, assim como eram adeptos né, de humanidade racial que, em hipótese alguma, poderia ter traços de mestiçagem. Isso é importantíssimo vocês terem em mente, né, você que está estudando para a história geral, você que não, nunca teve Sul na escola, ou que tem dificuldade de entender o que é o processo da Apatáide, o Apatáide está incluso num processo de construção histórica muito forte. Então assim, né? por ser uma construção muito extensa, né? historicamente falando, essa região da África do Sul ela tem, portanto, todos esses aspectos desse mundo europeu, que tinha uma visão muito iluminista de salvação do africano. tanto de certa forma, né? Sorry. <risos> o La Fataide, ele tem um núcleo inicial em 1858 quando se cria uma Constituição, que é a Constituição do Transvaal, que justificava de maneira bem clara a imposição cultural perante os chossos, etnia de Mandela, inclusive, e com grande número na região. Ou seja, uma construção imaginada de uma nação, de uma cultura superior ou mais legítima em relação à outra. Mais do que isso, tal Constituição gerou uma brecha jurídica para promover um poder que poderia ser ampliado com o tempo, baseado apenas... E uma justificativa racista e preconceituosa. Então, ou seja, é, os africanos, eles, quando eles vão passar por todo um processo ali de embate com os ingleses, né? é, mas independente disso, os africanos eles vão construir, dentro da lógica local, que eles eram superiores em relação aos negros existentes. É basicamente isso. Né? É, isso, é mais, isso é mais visível nos brancos na África do Sul. Isso não é tão visível, por exemplo, nos ingleses. Né? Os ingleses eles tinham é, diversos interesses no continente africano, então não era só a África do Sul um espaço de atuação que eles buscavam. Né? Então eles tinham interesses é, em todo o continente, e todo o mundo praticamente. Né? É, todo esse contexto ele se insere também na ideia da Conferência de Berlim. Né, a Conferência de Berlim, que vai fazer a partilha do continente africano, vai fazer então com que exista é, construções de um espaço imaginado dentro desse lugar. O que seria espaço imaginado? Né? Seria exatamente a ideia de que a Europa tem posse de um continente que, em tese, não é dela. Né? Basicamente disso. Só que a África do Sul esbarra ou se diferencia de todo o resto do continente. Porque dentro da África do Sul já existia né, uma etnia muito forte nesse discurso. Né? Então, de certa forma, também era uma elite muito acostumada a ter o poder em suas mãos já no continente. Isso era totalmente baseado no purismo, né, no purismo racial, na eugenia é, dos corpos existentes. Ok? Então, portanto, de um lado tinha os holandeses, de novo, né, que estabelecem estabelece um poder coercitivo, e, dos outros, e do outro lado a gente tem os ingleses, que tomam parte do sul do país, deslocam e prendem alguns grupos locais e zonas internas à África, né, África do Sul, como Lesoto, Botsuana e Suazilândia, que são micro países que se inserem ou na África do Sul ou no Zimbábue. Então, por que isso é interessante, né? dentro da Se você pegar o mapa da África do Sul, você vai lá, coloca aí no, no Google, né? Mapa da África do Sul. Você vai ver que dentro da África do Sul vão ter dois países. Isso é muito engraçado, né? Você vai ter lá o Lesotho e a Suazilândia. Esses dois países são, na verdade, residências de grupos étnicos dentro da África do Sul que os ingleses vão dar duas opções. Vocês podem ficar no território, mas se vocês ficarem no território, vocês vão ser vão sofrer algumas sanções ou vocês podem ficar numa área dentro da África do Sul e essa área vai ser o país de vocês eles optam, é, vamos dizer assim coestivamente pelo segundo ponto né que é, é que né, que se cria assim dois países dentro da África do Sul é um caso muito específico é inclusive do próprio globo né é muito comum é muito comum na verdade você ter países ou micro países que estão inseridos em fronteiras, né? tem por exemplo a Andorra, que ela fica entre a Espanha e a França, você tem o Luxemburgo, mas dentro de um país, ter outro país, isso é uma, é uma coisa muito específica é, da África do Sul. A, o outro país que se cria, que é a Botsuana, ele já tem uma independência maior em relação ao continente, então tem aquele externo à África do Sul. Mas isso mostra como que a Inglaterra agia de forma, vamos dizer assim, administrativa muito, eu diria, inteligente, porque eles não criaram conflitos diretos. Eles tentaram, de certa forma, eles tentavam a todo custo achar uma via jurídica que eles fossem totalmente beneficiados, mas se criasse uma falsa ilusão de que o outro grupo fosse, vamos dizer assim, bem atendido, né? Porque em nenhum momento isso acontecia. Então, portanto, em tese, pela conferência de Belém, a África do Sul era britânica. Então, independente se os boeres tivessem ali um conflito, o né, conflito não tivesse um poder naquela região, não era deles. Né? Internacionalmente falando, a África do Sul era britânica. Assim como o Zimbábue, né, que era uma, uma espécie, né, que era a Rodésia do Sul, que era uma espécie de anexo britânico na região, assim como o Moçambique, inclusive. Então, é, se esbarrou né, ali no final do século XVIII no conflito entre é, ingleses e boeres, que vai ser, no caso, a Guerra dos Boeres, quando esses dois grupos vão fazer um conflito sangrento, vão deixar de milhares de mortes e que, de certa forma, os ingleses vencem e ali eles vão é, instalar alguns acordos né, e algumas decisões. Só que dentro de todo esse contexto que eu estou falando aqui, a parte negra da África do Sul é descartada. A, a Constituição do Transvaal vai exatamente criar, criar uma ideia né, de que o negro não tem nenhuma participação política, jurídica, é, nada dentro da África do Sul. Então esse conflito entre ingleses e boeres é nada mais nada menos do que dois grupos, um que invade e se diz legítimo na região que são os bores, em um grupo que simplesmente invade e diz que a região é deles. Em nenhum momento essa população negra da África do Sul é posse prática. Então, de certa forma, o apartheid, que ele vai ser ali a partir do, do século XX, ele já está instituído desde o século XIX. Né? O apartheid ele está acontecendo, né? independente do que acontecer ou do que ocorre. Né? O conflito termina em um acordo de paz, que faz da região um estado britânico, uma espécie de protetorado e vai se tornar um membro dos estados da Commonwealth, que é exatamente essa união de lugares pertencentes à, à Grã-Bretanha. Isso é importante porque a, a Inglaterra ela vai juridicamente administrar, politicamente, né, internacionalmente, a região, mas quem vai ter os poderes, de fato, são essa, essa elite Boer, principalmente. O que interessa nessa região, né, nisso tudo, é que em 1910, pelo ato dos nativos da terra, fica decidido que apenas os brancos poderiam ter posse, interferência e decisão política na região. Em outras palavras, se inicia de maneira lenta o regime da apartheid. Dentro desse, desse contexto né, da, da lei de, dos nativos de terra da terra, né, que vai ali instituir que o negro fique parte, Nesse mesmo momento vai ser criado é, o CNA, que é uma espécie de Conferência Nacional Africana e essa conferência ou esse Estado dentro da Constituição da África do Sul vai fazer com que em tese o negro tenha participação. Só que o CNA não vai ter nenhuma é, ação direta no negro, para o negro ter posses ou direitos locais. O que marca a apatagem é a violência e a legitimação do poder racista perante os povos locais. Tais atos eram comuns dentro do continente, né? por exemplo, o continente em si né? passou por processo de escravidão moderna, pelo processo de escravidão é, ali no final do século XVIII, passa por todo o processo colonial, ou seja, uma, uma série constante de ataques contra a humanidade, contra a, a raça ou a etnia locais, só que dentro da África do Sul isso vai ser além, né? Pois os atos que existiam né, dentro dessa. dentro da África do Sul assumiram tons um tom de crueldade é, que se, é, se institucionaliza dentro de um regime político, né, de Estado, que no caso vai estabelecer é, uma espécie de regime totalitário, de certa forma um pouco fascista e uma espécie de ditadura que punia apenas um lado do país. Né? Vai vale lembrar que, nesse período, né, quase 80% do país era negro, ou seja, uma minoria respondia e mandava em uma grande parcela da região, ou seja, 8% do território nacional era destinado a 80% de toda a população, o que exprimia uma condição desumana, um grupo gigante de negros e os color né, que era principalmente os indianos, ou seja... Você não ser branco na sociedade sul-africana, sua vida era um inferno, você não tinha direito a nada. Em 1913, o que era ruim piora, quando apenas 5% do território ficaria sob posse negra e ficava impedido que não-branco se deslocasse na região. Enquanto isso, as zonas de produção agrícola e as jazidas de ouro e diamante ficavam a cargo da coroa britânica, é, dos britânicos, né? estes que fizeram da realeza atual, acima de tudo, a legitimação da desigualdade racial em um verdadeiro holocausto, o um genocídio local. Isso é muito importante se ter em mente que a monarquia britânica, britânica de hoje ela é herdeira direta do processo da apartheid, porque em nenhum momento a monarquia, é, o parlamento britânico, mas em nenhum momento é, se opuseram à realidade existente. Pelo contrário, ele sabia muito bem do que estava acontecendo na África do Sul, ele tinha totais é, assim, domínio do que estava acontecendo ali e em nenhum momento eles se opuseram, em nenhum momento eles falaram não, isso aí está errado. Né? Então é muito importante porque é, tudo que acontece nessa parte branca né, da, da Inglaterra e nessa parte branca da África do Sul, até hoje... Se eles têm privilégios, é porque eles estão totalmente ligados a todo esse processo de desestrutura desestru desestruturação da, das etnias locais. O que é mais interessante quando você se depara com uma questão sobre a África do Sul, é que em nenhum momento qualquer país do mundo foi contra as medidas tomadas. Isso justifica sobre dois pontos. O neocolonialismo, que naturalizou a ideia de raça, superioridade europeia. E um segundo ponto era que em nenhum momento ser racista era algo ruim, o que explica alguns atos de franceses, ingleses, belgas, portugueses e espanhóis na região. Isso é tão forte que a Namíbia, né, que passa a partir de 1922 ser território da África do Sul, essa região vai se expandir ainda mais a superioridade racial na região. Isso aqui é fundamental. O Apatage, ele só surge por causa do avanço neocolonial na região. O neocolonialismo foi uma tentativa da Europa de expandir a sua produção de matérias-primas, né, industrial. Isso faz com que se crie um novo mercado consumidor, mas mais do que isso, né, se busca basicamente matérias-primas e outros vários mecanismos de dominação. Vão se criar diversos, diversas teorias as mais absurdas, né, como o da avenida social, a, o fardo do homem branco, Predestinação católica de que o europeu tinha que salvar esse povo africano que é uma falácia, né? Talvez seja um das ações mais inaceitáveis da história da humanidade. Um continente, um grupo pequeno de pessoas decide que eles têm que ter posse jurídica, é cultural, linguística perante essas regiões. Então você vai se vai amontoar etnias, vão mutuar diversos grupos étnicos no mesmo espaço imaginado de nação, e ninguém vai dizer nada, porque ser racista, principalmente no século XX, era uma coisa super comum, você subjugar o negro perante o todo, era uma coisa mais comum naquela região, naquele espaço, tanto que, se cria dentro dos povos locais a ideia é de que eles eram ruins. Era errado ser negro, era errado ter uma cor que não fosse branca. Então era era muito comum ter sabonetes que, no caso, é deixavam a pele mais branca. Né? Então isso é uma foi talvez um dos principais atentados é à humanidade. E na África do Sul se vai assumir juridicamente é, legalidade, né? Que é exatamente o regime da patate. O apartheid de si se consolida quando uma elite Boer, ou africana, é, tendo estudado na Alemanha, fica parte de todo o ideal messiânico do nacionalismo cristão, onde se cria uma falsa ideia de proteção aos costumes. Isso é muito importante, porque o que é está acontecendo ali no final dos anos 30 na Europa? Exatamente a sessão do nazismo. Quando esses Boers vão para a Alemanha estudar ou ficar parte desse nacionalismo existente, eles vão trazer tudo de ruim que existia naquela região, e vou implementar simplesmente na, na África do Sul. Então, esse na, nacionalismo né, que vai estar presente no Partido Nacionalista é, na verdade, um nacionalismo racista, xenófobo, é, preconceituoso, fascista, tudo de que tinha de ruim perante a humanidade. Isso vai legitimar ainda mais que esse grupo, pequeno grupo branco, tenha poderes perante a, a maioria negra e que vão ser implementadas as leis mais absurdas a partir de 1930. Na década de 30, surge a Lei do Trabalho, que consistia em criar certas profissões que apenas negros poderiam exercer, o que logicamente excluiu de alguns cargos de representação, como os na área política. Ainda nessa década, fica proibido qualquer relação íntima e casamento entre brancos e negros em outras palavras, se cria um estado de civilização perante a população local. Então você perceba que os primeiros atos dentro do apartheid são exatamente de é, direitos básicos. Um deles de representação, e aqui você não pode ter um negro à frente de qualquer decisão política e, é, política e jurídica. E principalmente você coíbe é, na lei, você proíbe que as pessoas se relacionem entre elas. Se cria também, talvez uma coisas mais absurdas da humanidade, a lei do passe, que talvez seja assim a coisa mais ridícula, mais podre que existe da humanidade, né? Desculpe aí o palavreado. Já que todo negro, independente de idade, deveria ter consigo sempre uma espécie de caderneta e deveria ter contido nela registro civil, digital, profissão cópias de contrato de trabalho e autorização de residência. Em outras palavras, o deslocamento era exclusivo para quem fosse permitido andar em áreas brancas, ou até mesmo para controlar qualquer movimentação de resistência, uma vez que qualquer tipo de greve era proibida. Ou seja, a lei do passe, ela vai dizer que se você você por mais que você seja uma pessoa reconhecida dentro do estado sul-africano, você só pode sair de casa se você tiver permissão. Então, isso é a coisa mais absurda do mundo, porque o branco, né, perante toda a população branca, isso não era, não era nem cogitado. Então, o branco poderia se deslocar para onde ele quisesse, poderia sair para onde ele fosse necessário, enquanto que o negro era permitido apenas um, assim, um salvo conduto. Né? Eles só poderiam está presentes caso alguém decidisse que era melhor ele né, estar ali fora. Como ato contra a tal lei, né, em 21 de março, mais de 10 mil pessoas queimam seus passes no ato em Shepperville, que resultou na morte de 67 pessoas. Esse ato até hoje é conhecido como a resistência ao racismo, sendo reconhecido como um dia internacional contra o racismo, né, esse dia estipulado pela ONU. Isso aqui é muito importante porque, né? esse massacre que vai acontecer em Chapeville, que é, essa, é esse embate entre a população local e o que estava acontecendo ao entorno dela, vai fazer com que o regime da Patate se torne ainda mais cruel, se torne ainda mais coercitivo. Qualquer ação é, que fosse contra o regime da Patate, seja o massacre de Chapeville ou o massacre de Suíto, qualquer ação que seja feita contra... É, a África do Sul, né, o Estado sul-africano, é tido como ato de rebeldia. Em 1953 é criada a Lei de Educação Bantu, que era uma espécie de conformador para os negros, né? e aqui crianças e jovens, de que de qual era a sua posição dentro da sociedade, ou seja, subalternos inferiores, sem nenhum compromisso de educação de fato. Essa Lei de Educação vai fazer com que é, uma geração, né, essa geração ali, dos anos 50, 60 e 70, seja duramente é, controlada dentro de uma lógica de que ele não era uma pessoa importante, ele não tinha sentido dentro do Estado sul-africano. Então, ou seja, você imagine, você, sei lá, você está na, na escola, você se durante oito anos, nove anos massacrado culturalmente, massacrado é, pessoalmente, né, psicologicamente, que você é inferior, que você não tem poderes perante a sociedade. Então, isso vai criar, dentro da educação, uma forte, é, um forte instrumento legal, jurídico, de coerção perante toda a população. Porque se você faz, internaliza que na criança, no jovem, que ele é inferior... Você vai ter, ao longo, depois de 30, 20 anos, uma, uma geração conformada com a sua realidade. Então, isso aqui é, isso aqui é cruel. Né? Isso aqui, junto com a lei de terras, com a lei, com a lei de, do passe, são as coisas mais cruéis já feitas na história da humanidade. Além disso, né, a lei de educação interiorizava qual passado e qual presente era o deles. O passado deles não era do, do estado do não era da ceitinha local, não era daquela soberania reinante durante séculos. O estado de condição humana dele era exatamente essa inferioridade. Era de que o Boere, que o inglês, era o seu dono. Então você não tinha posse de si mesmo. Você para sair de casa, você para ter é, conhecimento do seu passado, você não era legitimado. Vão se criar também os bantustões, que seriam lugares específicos para os negros é, residenciarem. Em outras palavras, eram guetos, seja rurais ou urbanos, para que tais grupos pudessem se inserir na realidade existente. Esses guetos vão ser é, bairros ou pequenas regiões periféricas nessas áreas mais importantes. Você não poderia, de, em hipótese alguma, sair dele sem autorização ou sem é, se não estivesse registrado a sua saída. Isso era muito cruel porque isso vai criar um assentamento é, é, habitacional muito precário, condições de higiene, condições é, das mais possíveis, né, por dizer assim, de relação. Isso vai ser proeminente até hoje na África do Sul, né? porque exatamente nas regiões urbanas a população negra ainda é um pouco afastada. Essa realidade é, sul-africana tem alguns dados que são dos mais bizarros, se a gente for pensar hoje, ali na década de 80, quando ainda estava o regime da Apartheid vigente. Se a gente for analisar a mortalidade infantil, 9% de brancos morriam, enquanto 80% de negros morriam na fase infantil. O analfabetismo entre brancos era de 7%, enquanto que o analfabetismo em negros era de 68%. A expectativa de vida de um homem branco era de 70 anos, e de um homem negro, de 59 anos. Uma mulher branca, a expectativa era de 74 anos, e de um homem negro, de 60 anos. É... A relação de população em milhão, né? então um milhão, uma pessoa a cada um milhão de pessoas, dentro do espaço né, geográfico da África do Sul, era de 5% entre brancos e de 22,5% entre negros. De terras ocupadas, 87% de brancos e 13% de negros. A participação na renda nacional era de 75% de brancos, e menos de 20% de negros. A relação média médico-população era de um médico para quatro, até um médico para 400 pessoas brancas e de um médico para 44 mil negros. A taxa de mortalidade era de 27 mil 20, 27 por mil para brancos, né, e de 300 por mil para negros. E os gastos com educação por aluno, e esse daqui talvez seja mais é, latente de como era a desigualdade, se gastavam 696 dólares para a formação de um aluno branco e 5 dólares na formação de um aluno negro. Então você perceba que lá desde a da Constituição Transvaal, lá no período ali do século XVIII para XIX, todo o século XIX e início do século XX, a população negra na África do Sul, ela é posta historicamente a uma condição de desumanidade. Há uma condição de que ele é uma espécie de bicho. É como se fosse um, uma peça descartável para exatamente é, a produção do país. Um fato muito curioso é que a Inglaterra ela vai promover, a partir do século XIX, todo um processo contra... É, o tráfico escravo, o tráfico negro é, perante o mundo. E, principalmente, a Inglaterra vai promover diversas ações contra a, é, a favor do abolicionismo. Mas, ao mesmo tempo, ela não olha para si própria e não percebe que dentro do seu próprio território ela estava fazendo uma espécie de escravidão. Né? Porque você vê os índices de negros, né? por exemplo, de terra ocupada, ou seja, de terra habitacional, você percebe que apenas 3% de todo o um território é, nacional, 3% eram de negros e, 80%, e 37% de brancos, você percebe como era a disparidade local. Né? Então é uma, uma condição é, horrível. E essa realidade não muda até hoje, né? já que essas ideias de guetos e favelas são muito grandes na África do Sul, são muito proeminentes, principalmente na região Johannesburgo, Cidade do Cabo, é, Peritória e assim por diante, isso vai se tornar exatamente verdadeiros símbolos de todo esse processo da apartheid. Então, uma, um gueto e uma favela dentro de todo o processo histórico da África do Sul é um símbolo de como a apartheid é, tirou dos espaços urbanos, dos espaços de representação, uma população negra muito forte. Portanto, a diferença da apatia para o holocausto, por exemplo, se encontra na sua larga escala e precarização da condição humana. O apatia começa em paralelo ao genocídio judeu, mas se estende até o presente. A supressão de direitos totais a negros perante os brancos é o que marca o regime. Além daquelas leis que eu falei, se criam um mecanismos de legitimação de tal condição. O embate entre entre, etnias, né, entre as etnias negras para não ocorrer qualquer possibilidade de separação do regime... Por exemplo, os Zulus eram contra uma espécie de unidade sul-africana. Então, ou seja, os brancos vão promover é, um processo de lutas, de guerras e conflitos locais para que eles não se unam. Se criam os inspetores de cabelo, que definiam se uma pessoa era branca ou não, baseado em critérios científicos, entre aspas, né? porque se baseava nisso, pelo formato do rosto, nariz, e principalmente pelo cabelo eram pessoas que são conhecidos como inspetores de cabelo porque eles analisavam a estrutura capilar da pessoa para saber se ela era branca ou não então essa é a coisa mais absurda do mundo né porque ser mestiço dentro da sociedade af é, so africana não era a condição de ser branco você tinha que ter atestado que você era branco se cria a lei do registro de população, que era obrigatório ter na, é, sinalização da cor nos documentos. Esse foi o maior problema, pois ocasiona a separação de famílias, uma vez que se, é, se, os pais fossem, se o pai fosse declarado negro, a mãe branca e o filho negro, a mãe era obrigada a se separar deles e vice-versa. Então, por exemplo, eu sou um negro, tenho um filho é, branco, e a, minha mãe, e a minha esposa, vamos supor, é declarada como branca. Eu, em hipótese alguma, posso morar com eles. Então você perceba que é, você cria uma violência como o é, um ordenamento político. Porque você, independente de qualquer relação pode ser relação pessoal, relação política, econômica você não pode ter contato entre brancos e negros. Nem o negro possui direito de morar em área urbana nem sozinho ou em família, se não tivesse permissão. Isso se atrela à lei do registro, pois se o pai e o filho quisessem ver a mãe, ou seja, se um pai negro e o um filho negro quisessem ver a mãe branca, isso era permitido apenas 72 horas é, por 72 horas e só se fosse concedido esse, essa condição. Um estrangeiro casar com um sul-africano fora do país e se mudar ou ter qualquer serviço dentro da África do Sul esse casamento é tido como nulo e a separação deve ocorrer ou seja, pela lei sul-africana o casamento não possui efeito jurídico devido à lei de passe de registro que eram endossados pela lei de proibição de casamento e pela lei de imora... imoralidade que eram severas ou seja, se eu sou um sul-africano e eu me caso com uma mulher branca, sei lá na Inglaterra. Se eu voltar para a África do Sul, esse casamento é anulado, eu tenho como negro condição, eu tenho que estar nessa condição subalterna, eu não posso estar ao lado da esposa, porque o casamento fora das leis sul-africanas não é permitido. Dentro da África do Sul, tinha a lei do casamento, em que o branco não poderia casar com o branco, e a lei de imoralidade, porque vamos supor que o negro... É, tem uma relação com uma mulher branca, tem um filho. Se descobre-se que ele fez, teve essa relação com essa mulher branca, ele vai ser punido severamente. Pode ser com morte ou inclusive com prisão. Então você perceba que era um Estado que tinha na sua veia muito mais uma, um ódio perante a população negra do que somente um racismo. Não é só racismo. O racismo ele pode ser um ato, é, seja intencional ou não, mas o racismo nem sempre ele é agressivo. Esse racismo que a gente percebe na África do Sul é um racismo baseado no ódio. Né? E no ódio nas questões mais básicas, né? seja na relação infantil e juvenil, até mesmo na adulta. Se torna evidente, mas só reforçando, né, que nenhum negro poderia ter a atuação jurídica ou política bem como nenhuma ação territorial. Se um branco, em qualquer hipótese, estabelecesse um trabalho seu a algum negro, isso era tido como crime, que poderia gerar multa ou cadeia, mesmo que este seja exímo em tal atividade. Então, ou seja, você, é, por exemplo, trabalha com eletricidade, era permitido apenas para brancos. Se um negro é visto fazendo esse trabalho, ele vai ser preso. E se um branco, é visto dando esse trabalho para o um negro ele também pode sofrer prisões ou sanções ou multas qualquer negro é, negros né? qualquer negro em hipótese alguma poderia ter grêmios sindicatos ou partidos a não ser dentro do CNA né? que era o único espaço em que negros poderiam ter alguma atuação política não poderiam se pronunciar em público e nem viajar ao exterior, exceto se eu fosse nascido fora da África do Sul. Um dos mais absurdos, né, né um dos atos de coerção mais absurdos se, se dirige aos direitos dos mais estranhos, né. Se houver uma pintura, o negro só pode preparar a parede e o branco pode pintar. Então se assim, estou, estou fazendo uma obra e tem que pintar essa parede. Eu, não, eu, como negro, não posso pintar essa parede. Quem vai pintar essa parede é o branco. Eu só posso, no máximo, fazer uma mão de tinta, preparar com cal, seja lá o que for. Quem tem que fazer isso é o branco, né? Esse trabalho artístico. Se houver uma entrega, então, tô, tô lá num, sei lá, tô entregando uma, um, uma encomenda, um móvel. Eu sou negro. Tô passando por uma área branca. E eu estou dirigindo o caminhão, eu tenho que sair desse caminhão, e tem que o um branco dirigir durante esse espaço né, permitido né, ao branco. Só o branco pode dirigir e é, entregar essa encomenda. Então, ou seja, em áreas administrativas também, o negro também poderia estar num prédio que tivesse brancos ou que fosse de brancos. O negro só poderia trabalhar administrativamente num prédio ou numa habitação negra. E mais do que isso, né? É qualquer negra que ficasse em espaços comuns, como casas de chá, ruas, banheiros, ônibus, entre outros, estaria cometendo um crime de desobedi desobediência. Então, a patagem ele gerou fotografias vezes, mais cruéis da história da humanidade, como, por exemplo, é, fotos em que o ônibus ele é dividido, é, uma parte para brancos e uma parte para negros, sinalizações nas calçadas, né, de que negros não poderiam estar nelas, apenas brancos. Cenas, por exemplo, de banheiros, né, que o banheiro um era para branco, outro para negro. É bebedouros, que um bebedouro era para branco, outro bebedouro era para negro. É, dentro de um estabelecimento, né, mesas são só para brancos, não para negros e assim por diante, né. Se fosse permitido o ingresso de negros em um espaço, eles não poderiam sentar em mesas ou até mesmo permanecer no local. Então, a única esperança existente dentro da população negra era a CNA, né? que, embora fosse apenas figurativa, representava uma espécie de defesa negra na África do Sul, mesmo quando foi abolida em 1960 e aqui a gente chega na figura de Nelson Mandela. Nelson Mandela era da antininha Chossa, ele era membro é uma espécie de realiza né da região e ele vai estudar na Inglaterra quando ele chega ele já vai ter uma espécie de embate cultural tradicional porque ele não vai ele vai se desmembrar da realiza porque ele não permite casar ele não quer casar com é, uma membra choça. isso é importante porque dentro da etnia negro, é, você só poderia casar com pessoas da sua etnia, então você não poderia casar com ninguém externo. Ele rompe isso e ele vai morar em Joanesburgo. No ambiente universitário Mandela teve a oportunidade de tornar conhecimento da luta contra a apartheid que era promovida pelo Congresso Nacional Africano. É, entretanto, né, antes de lutar contra o problema social que tomava o seu país, Nelson, o Mandela vai, né, como eu disse, fazer todo esse embate tradicional e ele se muda para o Joanesburgo e lá ele vai trabalhar em imobiliária e logo em seguida em um escritório de advocacia. Vivendo em uma Mandela vai aprofundar ainda mais o envolvimento com as atividades do CNA e ele vai dar continuidade é, no campo de direito nos seus estudos. Então, ou seja, ele vai juridicamente justificar ou combater o apatite. E isso é um perigo para a classe branca existente. Né? No ano de 42, com apoio dos companheiros de Walter Cisulo e Oliver Tambo, eles fundam a Liga Jovem do CNA, que na década de 50 né, vai ali é, realizar diversas manifestações de desobediência civil é, em grandes protestos é, contra, as políticas, contra a política do apartheid e, principalmente, contra o Partido Nacionalista. Isso é importante porque o Mandela ele vai, pouco a pouco, né, a partir dos anos 60, principalmente, se tornar uma figura muito forte dentro da África do Sul ao ponto de ele ser reconhecido internacionalmente. Então, o governador sul-africano, ele se via sempre é, em várias tentativas de fazer com que o Nelson Mandela fosse justificado ou fosse justificado a sua prisão. Então, vão ser feitos atentados, vão ser feitos é, diversos malabarismos é, criminais para que o Nelson Mandela seja preso, ok? Entre várias manifestações que ele vai fazer, né, uma das mais importantes é a Carta da Liberdade, que vai ser um documento em que a população negra oficializa a sua indignação contra o apartheid. Em 56, as autoridades prendem Nelson Mandela e decidiram condená-lo à morte pelo crime de traição à pátria. No entanto, a repercussão internacional de sua prisão e julgamento serviram para que o líder ficasse em liberdade por isso Mandela continua a conduzir os protestos pacíficos contra a ordem estabelecida. Em março de 60 um trágico episódio citou Nelson Mandela rever seus meios de atuação política, porque vai ser uma espécie de... ele não consegue comandar a massa, ele tinha uma atuação mais pacífica, vai ser criado uma espécie de atentado à a... A um... a ele... a força policial existente, e vai gerar um conflito, uma proporção gigantesca de mortes. Então, naquele mês, um protesto que tornou conta das suas da cidades, Chapeville, resultou na morte de vários manifestantes desarmados. E aí, o nosso Mandela vai ser acusado de terrorista. <risos> Ele vai ser acusado de desobediência civil e, e que nesse caso, né, o governo sul-africano vai no caso, é Colocar ele em prisão, no caso em prisão perpétua. Isso vai ser em 5 de agosto de 1962, é, quando ele vai ser praticamente caçado no país. Nesse meio tempo, após a desarticulação do movimento anti-apartheid, novos movimentos de luta surgiram e a comunidade internacional se mobilizou contra a sua prisão. O Nelson Mandela vai ficar mais de 20 anos preso numa ilha, é, praticamente isolado da, da sociedade. Só que ele se torna um símbolo, porque. A família Mandela vai continuar é, levando os seus pensamentos, não só na África do Sul, mas perante o mundo. A África do Sul vai sofrer sanções as mais diversas, seja no Comitê Olímpico Internacional, seja em diversas outras instituições é, de esporte. A população branca sul-africana vai, pouco a pouco, sendo taxada de precursora de um regime é, sangrento, racista, Preconceituoso, e isso vai fazer com que a comunidade internacional entre com uma ação mais forte perante o que estava acontecendo. Somente em 1990, sob a tutela do governo conciliador do presidente Frederic Leclerc, Nelson Mandela foi liberto e reconduziu o processo que deu fim ao apartheid na África do Sul. Então, seja, tudo isso que eu falei aqui agora é importante você saber no vestibular, porque a gente comemora 30 anos exatamente do fim. Do regime de prisão do Nelson Mandela. Isso, em si, é uma data muito emblemática para o vestibular. Em 92, as leis segrega segregacionistas foram finalmente abolidas, com o apoio de Mandela e de Leclerc, né? Leclerc. No ano seguinte, a vitória política, ele concedeu o prêmio Nobel da Paz, e em 94, foram organizadas as primeiras eleições multirraciais da África do Sul. Claramente, Nelson Mandela vence. Ele vai acabar com qualquer. É, resquício do apartheid dentro do Estado africano. Isso vai render no Mandela um símbolo da luta contra o racismo, é, esse racismo contemporâneo, esse racismo constitucional. Depois de cumprir o mandato, Mandela vai atuar diversas causas humanitárias, mais do que isso, é, a partir de 93, né, a partir de 94, 95, vão ser instalados diversos tribunais da verdade na África do Sul. Esses tribunais eles têm como compromisso é, julgar a população branca ativa dentro do Apartheid. Esse tribunal ele tinha como premissa uma instituição de memória do Apartheid. O Apartheid dentro da África do Sul ele é uma espécie de tabu para alguns, mas de luta para outros. Tabu principalmente para uma população branca que não é que nega, mas ela quer esquecer de ação para uma população negra que tenta, até hoje, se reafirmar dentro da sociedade sul-africana. A África do Sul é um país muito rico, tem um desenvolvimento é, local e regional bom, mas, mesmo assim, falha em atuação negra é, dentro de vários, diversos espaços públicos, educacionais, políticos e jurídicos. Mas, o que é isso? A memória da Patage, ela é muito poeril, né? o contato... Falar sobre não é uma coisa muito simples. É, você defendeu o apartheid em público, você é rechaçado, seja pela população branca ou negra. Então, ou seja, o apartheid ele se tornou um lugar de memória de ação contra o racismo na África do Sul. O Nelson Mandela ele faleceu recentemente, né? ali, no início, dos, é... ali décadas, né? no início da década de 10 do século 21. E ele até hoje tem um papel, um papel muito grande para essa formação da África do Sul. Então a ideia de hoje era mostrar um país que é muito importante você saber no vestibular. Eu digo que quando a gente vai estudar a África, a gente tem que saber três países. Angola, África do Sul e Egito. São os três grandes países da África que a gente tem que saber. O Egito por causa da antiguidade, e Angola e África do Sul por causa da ligação contemporânea com o nosso país, né? Angola, por causa de questões culturais e África do Sul por questões políticas, né? Então, quando a gente vai estudar a África do Sul, e a África do Sul um então, tema é muito presente no Enem e na Unicamp, a gente tem que saber exatamente esse processo do Apartheid, que foi a ideia da aula de hoje. Então, é importante vocês lerem, é, buscarem questões sobre o Apartheid, seja... É, em livros, YouTube e assim por gente. Eu vou deixar aqui indicado três filmes sobre a África do Sul. Um deles é Um Grito de Liberdade, Cry Freedom, de 1987, é, que ele é produzido na Inglaterra, que mostra a situação de negros é, e a amizade né? no assassinato de Steve Biko, que é um líder sul-africano. O outro filme é O Assassinato sob Custódia, de 1989. É, que ele vai falar exatamente de um professor africânder que vai, pouco a pouco, tendo condição ele vai mudando a realidade dele sobre o movimento e sobre o que ele achava que era certo. É um filme muito bom. Serafina, O Som da Liberdade, que é uma história que aborda é, aspectos sobre um subúrbio negro durante o período da apartheid. Esse filme é fantástico. É de 1993. Ele é produzido na África do Sul. E o filme talvez que é já caiu, inclusive, no vestibular, que é o Invictus, que é um filme do Clint Eastwood, que ele fala sobre o fim da apartheid e sobre é, a Copa do Mundo de Rugby, feita na África do Sul, que vai ser o símbolo, vai se tornar né, o símbolo de igualdade entre brancos e negros em todo o país. Então, esse foi o podcast de hoje. O podcast que vem a gente vai falar da China, esse país fascinante, e é isso, né, gente? Até mais. seguir a gente no Instagram. seguir a gente no podcast. Não deixe de acessar o nosso site. Esses textos estão um pouco desatualizados. Mas a gente vai tentar aí, ao longo dessa semana, reatualizá-los. Lá têm links para vídeos, drives e assim por gente. www.historiageral.cpv3.webnoite.com É isso. E até mais.